0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton, den wir zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus in Schweinfurt machen unter dem Motto Gemeinsam mehr erreichen geht es heute um den Förderverein des Leopoldiner Krankenhauses Schweinfurt, ein eingetragener Verein. Und ich habe gleich äh, beide Vorsitzende hier, nämlich äh, sowohl Stefan Stapf als ersten Vorsitzenden, als auch Emil Etzel als zweiten Vorsitzenden. Sie beide ein zumindest, dass ihre Eltern es originell fanden, dass man immer den Vornamen und den Nachnamen mit dem gleichen
1: Buchstaben anfängt. Ne? Oder ist es eine Voraussetzung, um den Vorsitz annehmen zu können? Nein, das ist keine Voraussetzung, ist Zufall. Aber bei mir sind es auch die ersten beiden Buchstaben die gleich sind. Ja.
0: Das stimmt, deswegen sind Sie auch erster Vorsitzender geworden, denke ich mal. Ne? Nein, aber da haben wir Stefan Stapf gleich am Mikrofon, wir stellen ja unsere Gäste immer ganz gerne vor und äh, Herr Stapf, fangen wir jetzt einfach mit Ihnen an. Um, Sie sind Rechtsanwalt, die Kanzlei kennt man natürlich. Um, erzählen Sie ein bisschen was über sich.
1: Ja, also ich bin 52 Jahre, ich bin Rechtsanwalt, ich habe Betriebswirtschaftslehre und Jura studiert und ähm, habe äh, eine Steuerberatungskanzlei hier in Schweinfurt, die vom Vater übernommen, schon vor 50 Jahren gegründet und auch noch eine Anwaltskanzlei. Ähm, ja, und Leopoldiner Förderverein bin ich jetzt seit sechs Jahren im Vorstand, habe im Prinzip das Amt des Schatzmeisters vor sechs Jahren von meinem Vater übernommen, der all das nicht mehr gemacht hat, der aber schon bei der Gründung des Vereins dabei war und äh, bin jetzt seit diesem Jahr ähm, Vorsitzender geworden, weil unser bisheriger Vorsitzender das aus zeitlichen Gründen nicht mehr machen konnte. Und äh, da habe ich mich zur Verfügung gestellt und bin auch gewählt worden und bin ganz froh über dieses Amt, das ich jetzt innehabe.
0: Weil man natürlich sagen muss, wenn man schon zwei Kanzleien leitet, dann ist man eigentlich im normalen
1: Leben schon fast ausgelastet, oder? Ja, das ist richtig. Ähm, es ist auch nicht das einzige ehrenamtliche Engagement. Also ich bin auch noch in einem anderen äh, Verein äh, im, im Vorstand engagiert. Verraten Sie in welchem? Ja, in der Gesellschaft Harmonie. Ah, die Menschen, die diesen unglaublichen Ball veranstalten Richtig. und seit letztem Jahr online. Ganz genau. Und äh, das wird äh, nächstes Jahr auch wieder eine Online-Veranstaltung geben. Also in der Gesellschaft Harmonie und in dem Förderkreis der Gesellschaft Harmonie, da bin ich Schatzmeister. Und äh, im Schweinfurter ruder -Club bin ich im Ausschuss, bin ich Ausschussmitglied. Herr Etze, Sie haben... Ein bisschen mehr Zeit
0: zur Verfügung, denn Sie sind aus dem operativen Geschäft schon raus, Sie waren Verwaltungsleiter im Leopoldiner.
2: Ja, so ist es. Also mein Name ist Emil Etzel, ich äh, habe Betriebswirtschaft und Verwaltungswirtschaft studiert. Äh, mit dem Leopoldina-Krankenhaus bin ich seit langen, langen Jahren verbunden. Äh, ich habe äh, zunächst 1974, 75 Zivildienstleistende im Leopoldina gemacht und habe mich dann so langsam durchgearbeitet bis zum Prokuristen und äh, stellvertretenden Geschäftsführer. Äh, in den Förderverein bin ich gekommen, äh, kurz nach der Gründung, als Mitglied 1995 und äh, war dann ab 2010 äh, Abgeordneter Beisitzer im Wahlvorstand und 2018 habe ich dann das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Äh, 2019 bin ich dann auch in den Ruhestand getreten und habe entsprechend mehr Freizeit für solche Dinge wie äh, Förderverein und Patientenfürsprecher.
0: Kommen wir doch mal auf den Förderverein. Das ist ja eigentlich mhm. das, worüber wir heute sprechen. Warum braucht man einen Förderverein? Man sollte ja gemeinhin denken, dass so ein Krankenhaus wie das Leopoldina ja... Ähm, Abrechnungen schreibt, sich darüber finanziert, dann ja auch ähm, durchaus äh, städtisch äh, auch noch mitgetragen. Also da ist ja eigentlich, sollte. warum brauchen die noch einen Verein? Ja, also so ein Krankenhaus ist etwas
2: seltsam finanziert. Okay. Und zwar gibt es in den Krankenhäusern als äh, gesetzliche, das Krankenhaus ist ja eine gesetzliche Aufgabe für mhm. die Kommunen, also für die Kreisverwaltungsbehörden in Bayern, äh, die sogenannte duale Finanzierung. Das heißt, die Investitionen kommen vom Staat mhm. äh, und der laufende Betrieb, Personal, Heizung, Energie, Arzneimittel äh, sind gedeckt durch die Damals Pflegesätze, jetzt Fallpauschalen. Und es klafft auseinander. Und wie bei der Behandlung der Patienten, wird vom Staat nur das Notwendigste für die Behandlung des Patienten eingerichtet und bezahlt. Und da kam man 1993 eine Gruppe von Chefärzten unter Leitung von Prof. Dr. Bülow zusammen und haben gesagt, wir wollen ja für die Patienten noch ein bisschen etwas, wie heißt unser Wahlspruch, mehr als gute Medizin leisten. Und äh, ja, und dann hat man den Förderverein gegründet und äh, Spendengelder gesammelt. Und das eine oder andere für die Patienten zusätzlich getan, über das, was unbedingt notwendig und optimal wäre, hinaus.
0: Okay, das erklärt. Das heißt also, sowas wie ein bisschen Luxus im Patientenzimmer, beispielsweise ein Fernseher oder ein schnurloses Telefon, das wäre dann eine klassische Aufgabe für den Förderverein? Oder ist es dann schon eher auch wirklich noch
1: im Medizinischen? Nein, also wir sind immer noch im medizinischen Bereich, okay. äh, hauptsächlich verortet. Ähm, also es geht nicht um Luxus, äh, sondern es geht einfach darum, den Patienten den Aufenthalt im Krankenhaus angenehmer zu gestalten. Ähm, auch zum Beispiel, es geht auch um medizinische Geräte teilweise, mhm. die halt einfach äh, gut sind und die wir für gut befinden, aber die halt außerhalb dieser staatlichen Krankenhausfinanzierung stattfinden. Ähm, wie der Herr Etzel schon gesagt hat, ähm, das ist ein ziemlich kompliziertes Finanzierungssystem mit den äh, Krankenhäusern in Deutschland. Die Investitionen, das sind meistens die großen Investitionen wie Bauwerke oder Renovierungen oder Sanierungsmaßnahmen, die zahlt der Staat aber eben auch nicht hundertprozentig und ähm, der der laufende Betrieb äh, wird über die Krankenkassen bzw. das Abrechnungssystem über die Fallpauschalen äh, abgewickelt und da ist ja auch bekannt, dass das nicht gerade äh, besonders üppig ist, was da ausfällt. Aber trotzdem... also der Leopoldiner Förderverein finanziert eben Dinge, die schön sind für die Patienten, die es angenehm machen, kein Luxus, aber die eben aus der normalen Krankenhausfinanzierung rausfliegen oder da nicht gedeckt sind.
0: Aber oft ja dann auch die Sachen, die einfach auch äh, zum einen vielleicht mit bei der Entscheidung helfen, eine zumindest planbare Behandlung im Leopoldina machen zu lassen, um damit dann auch wieder das Krankenhaus besser auszulasten. Ja. Und zum anderen natürlich auch äh, mit das Entscheidende sein können, weil jeder von uns weiß, wenn ich mich wohler fühle, wäre ich
1: auch schneller wieder gesund. Richtig. Das ist auch das Ziel. Also es geht darum, eben Sachen anzuschaffen, die jetzt nicht in der Finanzierung stehen. Und wir klären das auch immer mit dem Krankenhaus vorher ab. Also es kommen ja verschiedene Förderanträge zu uns von, von verschiedenen Abteilungen oder Ärzten des Krankenhauses. Und wir klären auch immer im Vorfeld ab, zahlt es die ist es von der Krankenhausfinanzierung gedeckt oder nicht? Und wenn nicht gedeckt? dann kommt es überhaupt für uns erst in Frage, können wir es fördern, halten wir es für sinnvoll und da hören wir dann auch auf die Ärzte. Wir haben ja auch im Vorstand den ärztlichen Direktor jetzt sitzen, der dann auch hierzu seine ärztliche Meinung abgeben kann und der Geschäftsführer des Krankenhauses ist auch im Vorstand und so entwickeln wir dann eben die einzelnen Förderungen. Und das sind eben schöne Sachen dabei. Also absolute Notwendigkeit des fördervereins ja, weil das eben sonst relativ trist wäre und eben nicht so angenehm für die Patienten, wie es jetzt in Leopoldina ist. Das heißt, Sie haben sich also gegründet, das war
0: der 27. Juni 1994, auf eine Initiative, die aus dem Krankenhaus selber kam raus. Das heißt, die Chefärzte haben gesagt, okay, wir sehen, da könnte mehr gehen. Genau. Und dann hat man gesagt, also Ihre Ziele sind, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, für die Patienten dafür zu sorgen, dass es denen besser geht. Ja. Dann äh, diese ganzen Anschaffungen und auch einfach den Level zu halten dann.
1: Richtig, ja genau. Also das stammt natürlich auch aus einer Zeit von 1994. Da sah das Ganze auch noch ein bisschen anders aus als heute. Ähm, aber es hat sich so weiterentwickelt. Und ähm, das ist eben das Allerwichtigste, dass wir eben sagen, wir haben das Ziel, für die Patienten was zu tun. Und der Weg geht teilweise auch über das Personal des Krankenhauses. Aber in erster Linie geht es um Anschaffungen, Finanzierungen von Gegenständen, die den Patienten zugutekommen. Also das als Beispiel, es ähm, kann ein Designobjekt sein, ja, was einfach jetzt mal schön aussieht, zum Beispiel diese Wasserwand im, im Foyer des Krankenhauses. Oder es kann ein Designobjekt sein, was... Äh, auch noch einen Sinn außer schön auszusehen hat. Zum Beispiel diese Green Leaves, das Kunstwerk, das wir im Neubau angebracht haben, das zum einen schön aussieht, zum anderen aber auch das Treppenhaus, sage ich mal, etwas sicherer gestaltet, weil eben diese Sogwirkung, die so ein Treppenhaus hat, für suizidgefährdete Patienten genommen wird, weil eben was im Treppenhaus hängt. Und da in diesem Haus auch die psychosomatische Klinik untergebracht ist, war das eine ganz sinnvolle Investition, die natürlich der Staat nicht finanziert.
0: Ja. ja, andere Häuser haben dann da Fangnetze hängen, auf jeden genau. das schaut weniger schön aus. Und Man muss ja wirklich sagen, wenn man ins Leopoldina reinkommt, und ich war ja jetzt äh, diverse Male dort, gut, in Corona-Zeiten immer etwas schwieriger, aber durch unsere Zusammenarbeit mit dem Leopoldiner, es ist ja auch einfach, und ich denke, Herr Etzelin wird es ja auch so gehen, Sie haben es über die vielen Jahre erlebt, wenn man da inzwischen reinkommt, das schaut schon schick aus. Es ne? ist wie so eine Hotellobby fast, man wird empfangen, man hat diese Wasserband, man hat diesen diesen Shop, wo man wirklich tolle Sachen bekommt, also es ist rundherum eigentlich gelungen.
2: Ja, das Jahr, das Krankenhaus ist ja etwas in die Jahre gekommen. Man muss sich äh, klar machen, es wurde 1970 ungefähr geplant und äh, 73 74 war dann äh, Grundsteinlegung und dann hat man bis 1981 gebraucht, äh, bis man eröffnet hat über Zehn, fast neuneinhalb, zehn Jahre Bauzeit und da war noch ein bisschen äh, der alte Baustil mit Holzdecken und dergleichen mehr und äh, die Nachrüstung des Brandschutzes und äh, hat natürlich äh, ja, dazu angeleitet, gleichzeitig das Haus wieder auf einen modernen Stand zu bringen, auch äußerlich.
0: Hat aber ja auch funktioniert, wenn ich denke, also in Würzburg, Beispiel Kopfklinik, die wird jetzt abgerissen. Die dürfte so vom Baustil her aus einer ähnlichen Zeit sein, da hat man es verpasst.
2: So ist es. Also wir wussten, dass wir noch läng längere Zeit mit dem Krankenhaus äh, leben müssen. Und äh, dann haben wir uns an die Renovierung auch gemacht. Die ist auch
0: noch nicht ganz abgeschlossen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wer ist denn so in diesem Verein drin? Wer ist denn bei Ihnen Mitglied? Ja, das sind
2: ehemalige Patienten. Das sind Angehörige, alle Chefärzte. sind Beschäftigte des Krankenhauses, ein paar Firmen.
0: Von wie vielen Leuten
2: reden wir da? 114. Das
0: ist, das ist der letzte Wort. Stand. Das ist ein
2: Wort. Ja, könnten ein paar mehr sein.
0: Vielleicht äh, überzeugen wir die oder den ein oder anderen ja heute auch. Wer weiß das. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Also brauche ich, und das wäre glaube ich das, was jetzt vielleicht die eine oder der andere denkt, der uns gerade sagt, brauche ich ein dickes Portemonnaie?
2: Äh. Glaube ich nicht. Denn wir haben einen Mindestbeitrag je Mitglied von 30 Euro im Jahr. Im Jahr? Im
0: Jahr. Das zu stemmen. Das klinge so. sogar für einen Radiomoderator. Das ist echt, das ist machbar.
2: <lacht> Gerne werben wir Sie an, Herr Schwarz.
0: Ja, ich, ich habe es befürchtet, dass das jetzt wie ein Bumerang zurückkommt. Also das heißt, die Zugangsvoraussetzung ist eigentlich nur, man, man möchte äh, dabei sein, man möchte die 30 Euro äh, ausgeben und was äh, noch?
2: Ja, und dann... Äh, ja, außerhalb Corona machen wir die eine oder andere auch Sponsorveranstaltung. Aber im Moment ist es natürlich alles relativ schwierig. Wir haben ja schon das Problem, unsere Mitgliederversammlung ordentlich zeitgerecht durchzuführen in Corona-Zeiten. Das ist, glaube ich, es ist alles schwieriger sein. geworden. Den Kontakt zu halten zu den Mitgliedern äh, geht eigentlich nur online über die Internetseite.
0: Wie ist denn das überhaupt im Moment? Also mein Verein lebt immer von seinen Mitgliedern, das ist ganz klar. Zum einen neue Mitglieder, aber auch, wie jetzt der Herr Etzel sagt, verstopft die, die bestehenden Mitglieder erhalten. Das ist ja im Moment alles ein bisschen komplex, geht ja vielen Vereinen so. Ja
1: genau, also uns geht es auch wie allen anderen Vereinen auch, ich sage mal so, das Durchschnittsalter der Mitgliedschaft ist relativ hoch. Ja, ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber es fehlt halt einfach da auch ein bisschen der Nachwuchs, die jüngeren Mitglieder. Aber das geht allen Vereinen so, das wissen wir. Deswegen wäre es auch ganz wichtig, dass wir auch ein paar jüngere Mitglieder mal gewinnen, die Mitglieder haben keine Aufgaben, haben keine Pflichten. Sie können natürlich sich einbringen. Das ist schön, aber es ist keine Pflicht. Also es muss nicht sein. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Wie gesagt, die 30 Euro im Jahr sind, denke ich, überschaubar. 2,50 Euro im Monat, wenn man es mal so will. Das ist auch durchaus für die meisten machbar. Ähm, natürlich gibt es nach oben auch keine Grenze. Also es ist auch freigestellt, höheren Beitrag zu zahlen. Aber wie gesagt, das muss nicht sein. Und wie äh, bekommt man neue Mitglieder? Natürlich, indem man wirbt dafür. Deswegen ist es auch heute schön, in dieser Plattform mal darüber zu reden. Ähm, und äh, wir sprechen auch immer wieder mal äh, Personen an. Und auch im Krankenhaus äh, Patienten, die einfach von sich auskommen und sagen, Mensch, wie kann ich denn auch hier mal was Gutes tun, weil ich bin mit der Behandlung hier sehr zufrieden. Dann bringen wir den Förderverein schon ins Spiel und wir machen, wie der Herr Etzel schon sagte, Einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, wo wir auch sehr interessante Vorträge hören von äh, den Chefärzten im Haus oder auch Führungen machen. Jetzt bei der letzten Mitgliederversammlung haben wir eine Führung durch die neue zentrale Notaufnahme gemacht. Oh, spannend. im laufenden Betrieb. Also das war auch wirklich äh, mal eine spannende Angelegenheit, das zu sehen. Und der äh, Chefarzt, der Dr. Fischbach persönlich, hat uns äh, dann auch die Sachen erklärt und uns gesagt, wie das Ganze funktioniert in der Notaufnahme. Und auch sonst ähm, hat zum Beispiel auch der Professor Kanzler einen Vortrag gehalten über die äh, Covid-Erkrankten oder Erkrankungen im Krankenhaus. Ähm, also sehr interessante, aktuelle Themen. Ähm, und so halten wir das also auch in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Das ist also die einmaljährliche Veranstaltung. Und dann Sponsoring-Veranstaltungen, zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren vor Corona immer ein Golfturnier veranstaltet, wo eben Sponsoren das Ganze unterstützen konnten und das war auch eine sehr gelungene und sehr schöne Veranstaltung und das wollen wir auch wieder aufnehmen. Ich hoffe, es klappt nächstes Jahr, wobei ich mich da noch nicht festlegen möchte.
0: Also Golfturnier dann am Golfplatz in... Maria Nord Bildhausen. Maria Bildhausen, okay. Ah, ein wunderschöner Golfplatz. Ja. Man läuft eine Weile. Richtig. Und das hat auch ein paar Steigungen drin, aber ansonsten ein toller Golfplatz. Ein toller
1: Golfplatz, das hat äh, der... Vorherige Geschäftsführer, der äh, Herr Schmucker, äh, der war selber Golfer, ist ähm, eingeführt und auch an dem Golfplatz. Und wie gesagt, schöne Veranstaltung, die wir auf jeden Fall wieder aufleben lassen wollen, wenn das Corona etwas überschaubarer ist. Das erklärt, warum Sie dann bis nach Maria
0: bildhausen gehen, weil Adrian Schmucker dort die Verbindungen hat. Ja. Weil sonst wäre ja hier in der Gegend der ja. sicherlich naheliegender. Wobei Aber da ja auch der äh, ehemalige Präsident eine ganz starke Verbindung wieder zur Pflege hat mit dem Herrn Windel, der ja die Pflegedankstiftung, ja. die ja auch wieder mit dem Leopoldiner zusammengearbeitet
1: hat. Genau, also da können wir auch gerne mal äh, mit dem Golfclub Löffelstärz in Kontakt treten, vielleicht, dass wir zukünftig auch mal dort ein Turnier austragen. Das
0: heißt aber jetzt, das niedrigschwelligste Angebot ist quasi, zu, mal so rein, um es mal greifbar zu machen, ich war als Patient im Leopoldina, ich war mit der Behandlung zufrieden, ich sage mir, meine Güte, die haben mir jetzt weitergeholfen, die haben mir dafür gesorgt, dass mir wieder besser geht, mir vielleicht sogar das Leben gerettet. Und ich will denen was zurückgeben, dann kann ich bei ihnen Mitglied werden, zahlen meine 30 Euro
1: im Jahr. Wenn ich nur das tun will, als kleines Zeichen der Anerkennung, ist damit auch schon alles erledigt. Damit ist alles erledigt und äh, wie gesagt, bekommen dann auch die Einladung zu der Mitgliederversammlung einmal im Jahr, die normalerweise immer im April stattfindet, jetzt letztes Jahr erst im September, auch Corona-bedingt. Ähm, und wo eben dann auch interessante Vorträge hm. äh, stattfinden, wo es auch ein kleines, äh, einen kleinen Imbiss gibt, um ein bisschen was zu essen, zu trinken. Wunderbar eigentlich die Veranstaltung sehr schönes Zusammenkommen. Ähm, ja, und ansonsten war es das. Wenn einer sich mehr engagieren möchte, kann er das gerne tun. Ähm, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, aber es muss nicht sein. Herr Etzel, ne? warum, warum haben Sie keine
0: 5000 Mitglieder? Das klingt eigentlich sehr reizvoll.
1: Tja, de,
2: wahrscheinlich ist das Krankenhaus, meinen die meisten, das Krankenhaus müsse sich von staatlicher Seite allein finanzieren und äh, das Optimale bieten können, das ist leider äh, in staatlichen Einrichtungen meistens nur das absolut Notwendige. Ich habe es eingangs
0: schon erwähnt. Hm. Herr Stab hat gerade eben schon gesagt, jeder Verein kämpft mit dem Alter der Mitglieder. Woran liegt das denn, dass junge Menschen nicht mehr so für Vereine zu begeistern sind? Also ich weiß, als ich jung war, war das eigentlich normal, da war es so in zwei, drei, vier Vereinen und jetzt junge Leute heutzutage, sind die zu verplant, ist das Internet zu mächtig, was ist es denn? Ja,
2: sicherlich ist es das Internet, aber es ist auch, wir sind, wie wird gesagt, eine Spaßgesellschaft, äh, und man nimmt äh, einfach wahrscheinlich alles selber mit, bekommt's auch für Geld geboten, äh, und kommt dann nicht drauf, dass äh, man gemeinsam was erledigen muss. Darunter leiden, glaube ich, schon viele, äh, auch Sportvereine und natürlich das Krankenhaus auch. Und das Krankenhaus liegt äh, den jungen Leuten eher fern. Es sei denn, sie kommen gerade ins geburtsfähige Alter. Äh, da ist, glaube ich, der erste Kontakt zum Krankenhaus. Oder man spielt bei den Mighty Dogs oder so und wird von Dr. Blanke betreut.
0: Den hatte ich erst ja, vor kurzem auch. da. Der ist ja auch internetaffin, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber auch ein genialer Typ. Also überhaupt diese. Also Wir lernen ja viele der Ärzte kennen und sie sagen, die Chefärzte die bei Ihnen sind Mitglied. Und ich kann mir vorstellen, mit denen allen zusammen mal so ein lustiger Abend, die mal privat kennenzulernen, das muss was haben. Weil das ist eigentlich eine tolle Truppe.
2: Ja, hat was. Na, man, ist, äh, man kommt sich näher und äh,
0: die Ferne zum weißen Kittel nimmt etwas ab. Das ist das, was ich auch immer wieder erlebe. Also wie menschlich und wie lustig die sind. Also äh, allen voran der, der Chef ihrer ähm, gynäkologischen Abteilung und ihrer Geburtshilfestation. Das ist echt eine Marke. Also Der jedes Mal, wenn er hier ist, beurteilt er meinen aktuellen Gewichtsstatus und erklärt mir, wie es mir damit geht. Das ist, wir äh, ja, sind da echt dicke Kumpel. Der ist im Januar wieder da. Das wird bitter nach Weihnachten. <lacht> ähm, jetzt gibt es aber natürlich über diese... Finanzierung durch Spenden oder durch Mitgliedsbeiträge. Auch noch was und das ist etwas, was im ersten Moment so ein bisschen gruselig klingt, aber Vermächtnisse, das heißt Menschen, die vielleicht keine Angehörigen haben oder einen Teil ihres Erbes weitergeben wollen, müssen das nicht immer nur dem Tierheim spenden, sondern die können das auch mal dem Förderverein vom Leopoldina spenden und damit Leben retten.
1: Ja, ganz genau. Also da hatten wir auch in der Vergangenheit in den letzten Jahren erfreulicherweise äh, zwei größere Vermächtnisse, äh, wo wir also bedacht wurden von äh, Personen, die eben keine Nachkommen haben, keine... Erben haben, die dann eben gesagt haben, okay, ein Teil meines Vermögens, was da ist, soll der Leopoldiner Förderverein bekommen. Das ist sehr schön, weil mit diesen, sage ich mal, größeren Beiträgen, die da kommen, kann man natürlich auch ganz andere Dinge finanzieren. Als Beispiel, also das eine Vermächtnis haben wir herangezogen, um das WLAN-Ortungssystem im Krankenhaus zu finanzieren oder mitzufinanzieren. Das hat nicht ganz gereicht, weil es war wirklich eine sehr kostspielige Angelegenheit. Das ist dafür da, dass Patienten, die, ich sage jetzt mal, unter Demenz leiden oder an Demenz leiden, die also oftmals vergessen, wo sie gerade sind und, und die sich dann eben aber trotzdem frei bewegen wollen, dass wir das gewährleisten, weil sie eben über ein WLAN-Ortungssystem und ein Bändchen am Arm geortet werden können im Krankenhaus. Und das haben wir finanziert mit, einer, mit einem Vermächtnis, das uns zugute kam. Und das stand noch unter dem Motto Mobilität im Krankenhaus. Wir hatten mal so ein Motto: Mobilität im Krankenhaus. Das hat sehr lange Jahre ähm, unser, unsere Fördertätigkeit äh, dominiert. Und da war eben der größte Punkt der, dieses WLAN-Ortungssystem äh, für die Patienten, äh, die an Demenz erkrankt sind, äh, zu installieren. Sie haben
0: Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Unglaublich tolle Sache. Also ich kann mich erinnern. Ich habe, wie gesagt, wir hatten es ja vorhin davon, Ende der 80er Jahre Ziviliens gemacht. Und ich kann mich noch an diese Bilder erinnern. Ich war also im Fahrdienst für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen eine Zeit lang und kann mich an, die, an diverse Einrichtungen, Heime erinnern, die immer gekommen ist, wo man die Menschen mit Demenz damals noch fixiert hat, auch tagsüber. Die halt einfach in einem Stuhl saßen mit so einer Art Sicherheitsgurt und da den Tag vor sich hin verdämmert haben, nicht mobil waren. Einfach, weil es, klar, die, die werden gelaufen, keiner hätte sie mehr gefunden, das hätte
1: dumm ausgehen können. Ja genau, also das war uns auch sehr wichtig, weil es den Patienten eben direkt zugutekommt. Hm. Die können sich frei bewegen. Wie gesagt, es gibt keine Zugangskontrolle oder, oder wenn jemand aus dem Krankenhaus rausgeht, gut, dann ist er weg, da geht auch kein Alarm los, aber ähm, das greift schon vorher ein, dass wenn jemand sein Zimmer verlässt und äh, im Krankenhaus unterwegs ist, dass man ihn dann also jederzeit im Krankenhaus atten kann. Man sieht also in welchem Stockwerk, in welcher Abteilung ist er jetzt gerade? Ist er unten im Foyer und äh, kann ihn dann äh, im Prinzip wieder einsammeln. Das ist also die Idee dabei ähm, und das hilft sehr, sehr viel. Das, und das ist eine großartige Sache. Ne? Ja,
0: also wirklich beeindruckend. Und ich denke, das ist ja auch schön, wenn man jetzt sagt, man man gibt sein Vermächtnis für sowas hin, man, man bleibt auch und das ist ja was, was glaube ich viele von uns auch gerade wenn sie vielleicht keine Angehörigen mehr haben, man bleibt in Erinnerung. Also man, man wird halt auch wertgeschätzt von den nachfolgenden Menschen und man hat das gute Gefühl, man hat was Sinnvolles getan.
1: Das ist richtig und wie gesagt, also auch da sind wir mir sehr, sehr dankbar, wenn sowas mal kommt. Das ist wirklich nicht äh, besonders häufig. Aber wenn was kommt, dann sind es meistens auch größere Beträge, mit denen man dann auch eben besondere Projekte fördern kann. Ähm, neben den Vermächtnissen noch ganz wichtig also die Mitgliedsbeiträge vielleicht mal noch mal allein äh, wenn sie sich ausrechnen können da liegen da wir,
0: wären wir jetzt keine Millionäre ja, von also da
1: liegen wir bei gut 3000 Euro zwischen 3 und 4000 Euro im Jahr also hm. das ist einfach äh, nicht viel ja äh, damit kannst du nicht viel anfangen das, das
0: finanziert ist, mehr oder weniger dann noch wieder den Verein
1: ja genau also wir haben, wir haben im Verein vielleicht das muss man mal dazu sagen keine Kosten jedenfalls keine besonderen Kosten bisschen ein bisschen äh, ja so paar Sachen wie im Vereinsregister Eintragungen mhm. und sowas ja aber das sind eigentlich also kaum kaum bedeutend ähm, aber ganz wichtig eben die Vermächtnisse sind sehr schön und das ist toll wenn da jemand an unseren Verein denkt aber es ist äh, eher selten dass eigentlich so die wichtigste Finanzierungsquelle ist das sind die Spenden und ähm, da ähm, gibt es auch Unternehmen beispielsweise, auch Privatleute, ähm, die an uns denken, ähm, die besondere Projekte fördern, die Kliniken fördern, äh, also besondere Bereiche im Krankenhaus fördern. Äh, es gibt auch, was auch schon vorkam, äh, da kann ich mal unseren Oberbürgermeister erwähnen und auch die Vorgängerin, die Frau Grieser, die anlässlich eines runden Geburtstages äh, statt Geschenke spenden, an den Schaderschreien äh, des Leopoldiner Krankenhauses äh, sich gewünscht haben. Macht das, ja auch absolut Sinn, mal ja. ganz
0: ehrlich, wenn heute einer von uns 50, 60 wird. Man hat ja in der Regel die Dinge, die man braucht und möchte und dann ist das ja eine sehr schöne Geste einfach. Und es ist eine totale Erleichterung für alle, die eingeladen sind, die vorher überlegen, was besorge ich denn, was schenke ich denn, was mache ich denn? Ach komm, dann machst du es so und hast dann hast du noch
1: was Gutes getan. Genau, also das ist äh, auch eine schöne Geschichte. Und dann eben auch, ähm, wie gesagt, Unternehmen, Privatleute, die einfach sagen, komm, ähm, wir machen jetzt was für den Förderverein beziehungsweise fürs Krankenhaus, für äh, einzelne Bereiche. Ähm, also da... Ähm, sind auch, auch teilweise größere Beträge dann äh, dabei. Das ist sehr, sehr schön. Wir hatten jetzt dieses Jahr zum Beispiel eine, eine große Spende der Firma Glöckle Bauunternehmen äh, für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, um da eben Ziele zu verwirklichen. Und, Leider ein boomendes Geschäft zurzeit, ne? ja, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, ja, das ist eben auch eine sehr wichtige Angelegenheit. Ähm, die Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, betreut Kinder äh, und Jugendliche, ähm, die, die psychisch oder ja, auffällig sind, hat er auch äh, mal, den Betrieb erweitert in den letzten Jahren. Und es ist auch notwendig. Und gerade durch Corona mhm. hat die Lage sich da auch äh, nochmal verschlimmert, wie der Chefarzt, der Dr. Priegel, mir äh, da mitgeteilt hat. Also insofern ist es wichtig, da was zu tun. Und wir haben auch schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einiges getan. Mhm. Ja, wir haben die Außenanlagen, äh, also den Kletterturm äh, finanziert für die, ich sage jetzt mal, kleineren Kinder. Mhm. Wir haben aber auch die Einrichtung eines, sage ich mal, kleinen Fitnessstudios ermöglicht äh, für die größeren Kinder. Kinder. Und ähm, es gibt da auch neue Projekte jetzt äh, für die Zukunft, nämlich äh, die Neugestaltung eines Fußballplatzes oder Basketballfeldes. Ähm, das Ganze ist natürlich äh, klar im Baubereich anzusehen sehr teuer äh, geworden. Ja? Die Preise sind nach oben gegangen, aber das ist zum Beispiel was, ähm, was da auf dem Programm steht. Ja, ansonsten äh, gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten zu spenden, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen will.
0: Gerne, man ich muss auch vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen, Sie haben vorhin gesagt, Spenden für den Förderverein, also fürs Krankenhaus. Das vielleicht auch nochmal ganz klarstellen. Man spendet dann das Geld an den Förderverein, aber es geht eins zu eins ans Krankenhaus. Genau. Das ist, ist vielleicht ganz
1: wichtig auch zu wissen. Genau, es ist völlig richtig. Es geht an den Förderverein, aber wir haben in der Satzung geregelt, dass wir eigentlich nur das Krankenhaus unterstützen und es besteht auch die Möglichkeit für die Spender zu sagen, ich mache das allgemein. Das heißt also, der Förderverein bekommt das Geld, entscheidet dann, wer im Krankenhaus oder was im Krankenhaus wird finanziert. Oder ich kann es auch für eine Klinik machen, zum Beispiel für die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder für die Kinderklinik oder für die Innere oder für die Chirurgie. Also das kann ich mir aussuchen. Und wir bilden das dann im Bereich der Buchführung ab, über einzelne Fördertöpfe, wo mhm. man eben sieht, diese Klinik unter dem Chefarzt hat so und so viel quasi in ihrem Fördertopf drin und kann auch darüber dann verfügen.
0: Bedeutet also, wenn ich beispielsweise besonders dankbar bin, weil mir ähm, die Radiologie oder irgendjemand anders äh, besonders weitergeholfen hat, dann kann ich sagen, denen gezielt will ich was Gutes tun.
1: Ganz genau. Das ist Zwe super. Eine zweckgebundene Spende, für diese Klinik und dann kommt es auch wirklich eins zu ja. eins dort an. Oder man kann auch natürlich, wenn es Projekte gibt, einzelne Projekte finanzieren, ja, durch Spenden und sagen, das soll dafür verwendet werden. Und äh, das ist eigentlich eine gute Sache. Absolut. Äh,
2: und dann arbeiten wir ja auch noch mit anderen Stiftungen zusammen. Zu erwähnen ist da die Paul und Susi Hoffmann Stiftung, äh, die uns jährlich was zuwendet und äh, wo wir insbesondere im ethischen Bereich tätig werden und zum Beispiel äh, einiges an äh, Supervisionen etc. in der Vergangenheit für Pflegekräfte
0: angeboten haben. Jetzt äh, entschuldigen Sie mein totales sein. Können Sie verraten, was hinter der Paul und Susi Hoffmann Stiftung steckt? Äh,
2: das ist ein Stifter gewesen, der äh, ein Vermögen aufgebaut hat und dann sein Privatvermögen äh, eingebracht hat, um wohltätige Zwecke zu unterstützen. Wir wollten eigentlich schon mal zusammen so eine Aufklärungsveranstaltung machen, ähnlich wie in Würzburg, dass man die Schweinfurter privaten und öffentlich-rechtlichen Stiftungen und Vereine, die wohltätig sind, vorstellt. Da ist uns im letzten Jahr Corona dazwischen gekommen, aber äh, aufgeschoben
0: ist nicht aufgehoben. Auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Und man muss ja sagen, wenn man sich das mal vorstellt, was da so an Geld zusammenkommt, das klingt jetzt so, wie gesagt, 3.000 Euro kriegen wir halt durch die Mitgliederbeiträge. Jetzt könnte man denken, okay, dieser Förderverein ist finanziell ähm, gar nicht so ausschlaggebend. Aber wenn man dann mal die Summe hört für das Jahr 2021, und da konnten sie wenig Benefizveranstaltungen entsprechend machen, weil... Äh, es ja Corona gibt, dann kommt da eine unglaubliche Zahl raus, oder?
1: Ja, also wir haben im Jahr 2021 ähm, seit Bestehen des Vereins insgesamt über eine Million Euro Förderungen vorgenommen. Ja, ein Wahnsinnsbetrag. Ein Wahnsinnsbetrag, ein sehr schöner Betrag, ja. Ähm, und deswegen sage ich ja, also die, das ist nicht nur die Mitgliedsbeiträge, äh, die das ausmachen, sondern es größtenteils die Spenden und eben auch Vermächtnisse. Und... Ähm, die Spenden, eben ganz wichtig, machen einen sehr, sehr großen Teil von dieser eine Million aus. Und wir sind sehr glücklich und sehr froh, dass wir also so eine Summe erreicht haben in den vergangenen 26, 27 Jahren. Also es ist eigentlich unglaublich, wie Sie richtig sagen. Und da sieht man auch einmal, wie wichtig das Ganze ist, weil da eben so viel verwirklicht werden konnte, was ohne den Förderverein nicht möglich gewesen ja, wäre. man auch sieht, was, was Engagement wirklich erreichen kann. Das ist ja
0: unglaublich. Ja. Ja. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie jetzt, was Sie machen? Also was, weil Sie haben ja selber beide gesagt, es gibt eigentlich immer was zu tun, es gibt viel zu tun. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, es gibt natürlich auch logischerweise Begehrlichkeiten der einzelnen Abteilungen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Und jetzt haben Sie natürlich mit dem Herrn Erzel jemanden, der perfekt hinter die Kulissen gucken kann, weil er sich da auskennt und wahrscheinlich Tipps geben kann. Aber wie, wie wählt man aus? Gibt es da feste Richtlinien? Wie schaut das aus?
1: Also feste Richtlinien äh, haben wir eigentlich nicht. Ja, Wir haben jetzt mal angefangen, ein äh, paar Richtlinien zu definieren, um es einfach einfacher zu machen im Vorstand. Ähm, aber ansonsten ist es so, dass eben die Chefärzte bzw. die einzelnen Abteilungen irgendwelche Förderanträge an uns herantragen, sagen, Mensch, das wäre doch wichtig und das bräuchten wir mal und das wäre schön. Und wie gesagt, dann äh, geht es in so einen Entscheidungsprozess rein, wo man erstmal sagt, okay, Krankenhausfinanzierung deckt das Ganze oder deckt es nicht. Wenn es heißt, nein, wird nicht gedeckt, dann, dann geht die Erwägung weiter. Eben dann auch von der medizinischen Seite her ist es sinnvoll, äh, macht es äh, ist es für die Patienten gut? Und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, ja, das ist alles sinnvoll und gut und wird nicht von anderer Seite finanziert, dann machen wir das. Natürlich auch, wenn es für uns finanzierbar ist. Das ist natürlich auch das Nächste. Klar, wenn jetzt irgendwelche großen Anschaffungen kommen über mehrere hunderttausend Euro, da kommen wir auch an unsere Grenzen natürlich, ganz klar. Aber wenn das, sagen wir Sachen sind, die sinnvoll und wichtig sind und eben keine andere Finanzierung da ist, dann machen wir das immer sehr gerne.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, Sie haben, wir hatten dieses WLAN-gestützte Patientenortungssystem, was ich immer noch großartig finde. Das ist echt eine richtig tolle Sache, weil man da wirklich ganz praktisch sieht, was das für den einzelnen Patienten und die einzelne Patientin für einen Wahnsinnsunterschied machen kann. Und äh, also sie machen ja noch viel mehr. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen aus der Praxis erzählen, über die letzten Jahre hinweg, was, was sind so Sachen, die es dank dem Förderverein gibt? Da haben wir haben jetzt schon gehört, die, die Green Leaves im Treppenhaus, die Wasserwand im Eingangsbereich, die jedem Besucher natürlich sofort ins Auge fällt. Was,
1: was, was gab es sonst noch so? Also es waren zum Beispiel Palliativzimmer, die eingerichtet wurde, wurden. Das ist schon jetzt ein bisschen länger her. Also Zimmer, die, ähm, für die im Prinzip sterbenden Patienten, um denen, denen das nochmal etwas und auch den Angehörigen etwas angenehmer zu gestalten, dass die also, äh, diese Patienten nicht in normalen Zimmern liegen mit anderen Patienten. Ähm, dann äh, war das Motto eben... Ähm, Bewegung beziehungsweise Mobilität im Krankenhaus sehr wichtig. Also wir haben da also viel äh, gemacht, auch für die Intensivstationen. Äh, denke ich mal, ist jetzt auch wieder natürlich Intensivstationen Corona bedingt in aller Munde. Mhm. Äh, Mobilisatoren, das heißt also äh, Gerätschaften. Ich sage jetzt mal ganz leinhaft, äh, in denen in die die Patienten hineingebracht werden können, damit sie mobilisiert werden. Also wo eben dann mit maschineller Unterstützung, äh, die, die der Körper wieder aktiviert wird. Das
0: heißt nicht, wie man von früher kennt man diese Gestelle, in denen man quasi so hin und über den Gang gelaufen ist und Sie machen das aber nochmal in Hightech.
1: Ganz genau, in Hightech und es kann im Bett, also da ist der, der Patient noch wirklich auf der Intensivstation, noch intensiv bedürftig, kann er schon mobilisiert werden durch solche Geräte. Ist ja auch Gold wert, weil jeder,
0: der mal länger gelegen war, weiß, die Muskulatur
1: baut blitzschnell ab und dann wird es schwierig und das erhalten Sie dadurch. Richtig, ganz genau. Und vielleicht aus meiner Zeit auch noch eine, eine schöne Geschichte, war die Anschaffung von den Transportinkubatoren für die frühgeborenen Kinder. Ähm, das ist auch sowas, da haben wir auch lange überlegt, ja, warum finanziert das nicht der Staat? Nein, ähm, es fällt eben nicht in diesen, in diesen Finanzierungsmodus rein. Äh, das haben wir abgeklärt und da haben wir gesagt, okay, wir schaffen das an. Die stehen im Leopoldina Krankenhaus, weil da auch die Kinderklinik verortet ist hier in der Region und es wird eingesetzt für frühgeborene Kinder, die beispielsweise jetzt in anderen Krankenhäusern, die keine Kinderklinik haben, geboren werden oder auch zu Hause geboren werden, die aber dringend in die Kinderklinik müssen, weil es eben Frühgeburten waren oder weil es Komplikationen gab bei der äh, Geburt und da äh, ist dieser Transportinkubator, also im Prinzip Brutkasten, kann man sich vielleicht leichter was darunter vorstellen, der dann genau in die Krankenwägen reinpasst, wo die Kinder dann eben direkt schon auf dem Transportweg ins Krankenhaus optimal versorgt werden können.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also als Beispiel, man hat sein Kind in Haßfurt bekommen, wo es eine Geburtsstation gibt, aber keine Kinderintensivbetreuung für Neugeborene. Dann kommt der Rettungswagen aus dem Leopoldiner mit dem von Ihnen finanzierten Inkubator. Ja. Das Neugeborene kommt rein und kann sicher zu Ihnen transportiert und wo die
1: optimale Nachversorgung da. Ganz genau. Also das war eine schöne Sache, die wir gemacht haben. Oder dass wir zum Beispiel für den äh, bunten Kreis, das ist auch der, quasi der Kinderklinik zugeordnet, ähm, das ist also die, auch die Nachbetreuung von mhm. Frühgeborenen zu Hause. Dass wir da für die Mitarbeiter des bunten Kreises ein Fahrzeug angeschafft haben, dass die eben zu den Familien nach Hause fahren können und die Familien da unterstützen können bei der Betreuung der frühgeborenen Kinder. Das war auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Oder eben auch, was auch nicht besonders häufig vorkommt, eine, eine Simulationspuppe für die Weiterbildung von Ärzten und Pflegekräften im Bereich Notfall- und Intensivmedizin. Also das ist eine ein Simulator, eine Puppe, mit der man solche Notfälle simulieren kann und eben sagen kann, was macht man dann? Und die, da werden die Ärzte und, und äh, das Pflegepersonal daran ausgebildet. Und es gibt, habe ich mir sagen, dass nicht viele Krankenhäuser ähm, in Bayern oder auch in Deutschland, die so einen Simulator haben. Und äh, das kommt natürlich auch den Patienten sehr zugute, weil dann das Personal äh, in dem Moment, wo was passiert, auch richtig reagieren kann. Das
0: heißt, es ist so eine Art, Puppe wie eine Schaufensterpuppe, nur natürlich vollkommen lebensecht und wenn ja. ich da sowas mache wie einen Defibrillator ansetzen oder intubieren oder was auch immer, eine Herzmassage, dann reagiert diese Puppe wie
1: ein Mensch. Ganz genau. Also es wird ein Notfall simuliert, das kann man vorher programmieren und dann beginnt man mit der Behandlung und die Puppe reagiert wie ein Mensch. Also auch wenn man eine Falschbehandlung machen würde, würde sich das auch dann auswirken im EKG und in der Sauerstoffsättigung und so weiter. Also die ganzen ähm, Indikatoren werden dann auch da mitverfolgt. Und das ist eine, eine großartige Angelegenheit, ähm, dass wir das in Schweinfurt haben und auch hier das Personal äh, entsprechend ausbilden können. Ja, natürlich technisch hochkomplex, kann ich mir ja. vorstellen. Ja. Da, da, muss ja,
0: da müssen ja Sensoren und Analyse, das ist ja unglaublich. Und auch
1: sehr teuer. Glaube ich sofort, aber aber mal sinnvoll. Also also sehr, sehr sinnvoll natürlich. Der Rettungsdienst wird auch geschult im, im, im Krankenhaus, in der Leo-Akademie, äh, in der das äh, in diese Puppe jetzt eben oder dieser Simulator eben integriert ist. Ähm, also wie gesagt, das können auch zum Beispiel ähm, Unternehmen äh, ihre ihre Sanitäter dorthin schicken, ausbilden lassen. Ähm, eine wunderbare Angelegenheit, wo man eben äh, feststellen kann, Das gibt es nicht häufig äh, in, in anderen Krankenhäusern. Nee, die, die
0: ganz einfache Version davon kennt vielleicht der eine oder andere, der schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht hat, so Beatmungspuppen oder sowas. Aber das ist natürlich der Trabant und Sie haben die Eisklasse.
1: So ungefähr, ja, so kann man sagen. Wobei
0: diese Vergleiche, ne, das ist ja in letzter Zeit schwierig, ne? seit äh, ehemalige Gesundheitsminister Impfstoffe mit äh, BMW und Rolls-Royce verglichen haben. Ja, das mal. sollten
1: wir vielleicht nicht tun, ja.
0: Herr Hetzel, ich denke, Ihnen geht da ganz besonders das Herz auf, weil Sie kennen es ja aus Jahrzehnten der Praxis, was alles gebraucht wird und was das für einen Unterschied machen kann.
2: Ja, und das macht einfach den Unterschied des Leopoldiner krankenhauses als Schwerpunktkrankenhaus für die Region äh, aus. Und äh, wir, die dem nahestehen, sind dem Förderverein und seinen Mitgliedern und auch dem Vorstand natürlich sehr dankbar, dass sie das alles ehrenamtlich ausführen.
0: Wie viel Zeit geht da jetzt drauf im Jahr? Wir haben schon gehört, das muss keine drauf gehen. Wenn man Sie beide jetzt anguckt, ich nehme an, Sie sind da schon beschäftigt. Ja,
2: also es hält sich im Rahmen. Wir haben vierteljährliche Sitzungen und dann hat man Nachbearbeitungszeit. Äh, am meisten Zeit, glaube ich, wendet der Schatzmeister auf. Der Herr Stapf kann das eher überschauen,
1: weil er es jahrelang für den Förderverein als Schatzmeister betrieben hat. Äh, so mit 40, 50 Stunden im Jahr kommt man kommt man hin. Es kommt darauf an, wenn man natürlich noch Veranstaltungen plant, wie zum Beispiel dieses Golfturnier, das ist relativ aufwendig und da muss ich auch sagen, unterstützt uns auch das Krankenhaus bei unserer Arbeit sehr stark. Aber ja, man kann es schlecht sagen, ich habe mir auch nie die Mühe gemacht, das genau aufzuschreiben, weil, wie gesagt, das ist Teil der Freizeit, es ist Ehrenamt und das in Zeit zu messen, ja, es ist, ist einfach schwierig und macht für mich persönlich auch gar keinen Sinn. Woran, woran
0: werkeln Sie im Moment? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, so ein Verein, der so aktiv ist wie Ihrer, hat ja immer auch Pläne und Projekte, die gerade laufen. Vielleicht jetzt klar, pandemiebedingt, manches ein bisschen noch gebremster, aber es wäre doch ein Wunder, wenn Sie nicht irgendwas in der Hinterhand hätten.
1: Ja, wir haben natürlich, äh, wir haben natürlich äh, Projekte, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ein Projekt der Zukunft wird sein, was auch sag mal, eine teurere Angelegenheit ist, ist die Sanierung des Fußballfeldes in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Ähm, das verfolgen wir ähm, im nächsten Jahr mit Sicherheit ähm, sehr stark weiter. Ähm, dann ähm, gibt es verschiedene äh, Dinge, die wir machen. Zum Beispiel haben wir jetzt äh, beschlossen, äh, dass wir ein eine Software anschaffen äh, für den Katastrophenschutz bzw. die zentrale Notaufnahme, äh, die den äh, Kohlenstoffgehalt äh, äh, im Blut messen kann, also für Brandopfer zum Beispiel. Mhm. Ja, äh, sehr wichtige Sache da für die Ärzte, die können dann also äh, messen, äh, wie stark ist quasi eine Vergiftung durch, durch einen Brand, äh, das war auch nicht vorhanden, wurde aber angeregt, äh, dass so eine Software eben das Ganze noch erleichtern würde und verbessern würde. Also das haben wir zum Beispiel jetzt angeschafft. Emil, was haben wir denn noch?
2: Ja, also unser größtes Projekt ist natürlich im Moment in Aussicht genommen dieses Fußball- und Basketballfeld für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da suchen wir auch noch eifrig nach Spendengeldern, weil das schon in den höheren fünfstelligen Bereich geht dann sind wir in, im laufenden Betrieb also für die Neurochirurgie suchen wir noch was äh, so ein medizinisch-technisches Gerät, wo man Hirnströme messen kann und dergleichen mehr. Da haben wir wieder die Aufteilung von äh, zweckgebundenen Mitteln und allgemeinen Mitteln. Wir versuchen natürlich unter dem Jahr auch alle Kliniken aus den allgemeinen Mitteln zu so über die Jahre hinweg einigermaßen äh, gleich zu bedienen. Da ist es ganz natürlich, dass es für Kinder und Jugendliche und Kinderklinik mehr Spenden gibt als, sage ich hier mal, für allgemeine Innere oder oder Neurologie und dergleichen.
0: Also man hat den Eindruck, es wird Ihnen nicht langweilig in den nächsten Jahren werden, das definitiv nicht, aber es sind wirklich alles ganz sinnvoll und es sind vor allem Sachen, wo ich mir teilweise wirklich denke, da hätte ich jetzt die Erwartungshaltung gehabt, dass das eigentlich vom Staat oder von den Kassen finanziert wird und umso wichtiger ist es, dass es sie gibt, weil das sind ja wirklich das sind ja teilweise Diagnoseinstrumente, das sind Fortbildungsmöglichkeiten, das sind eigentlich Dinge, wo man sagt, meine Goethe, können wir Gott froh sein, dass es wahrscheinlich nicht nur am Leopoldino, sondern an vielen Kliniken dieser Republik diese Fördervereine gibt, die da wirklich den, den Unterschied machen. Die ja. halt einfach so äh, dafür sorgen, dass wir alle
1: ein bisschen sicherer sind. Ja, wie der Herr Etzel schon gesagt hat, also es wird eigentlich nur das Notwendigste finanziert und das Notwendigste ist teilweise ähm, eben nicht ausreichend nach unserer Meinung. Und da ist es schön, dass wir den Förderverein haben und dass sich auch viele ähm, dass viele den, den Förderverein bedenken mit, mit Spenden, äh, damit wir da was unternehmen können, um es eben für die Patienten dann wirklich deutlich angenehmer zu machen. Schmerztherapie ist auch so ein Thema. Da haben wir auch äh, Geräte gefördert, die in der Schmerztherapie eingesetzt werden. Also da äh, merkt man das als Patient ja dann unmittelbar. Ja. Ne, wo man so also, wie gesagt das hilft mir deutlich mehr, weil äh, dieses Gerät äh, fällt eben nicht in die in die Kassenvergütung, ja, sagen wir, das ist also nicht vorgesehen, aber die Ärzte sagen, das ist ganz, ganz wichtig und für den Patienten sehr, sehr sinnvoll.
0: Wir hatten eine ganze Sondersendung hier schon zum Thema Schmerztherapie am Leopoldina, auch mit den Schmerztherapeuten, die Sie haben und wenn die geschildert haben, was sie mittlerweile leisten können, auch dank ihrer Hilfe natürlich, ist es wirklich faszinierend. Also, und das ist ja das, was keiner, also niemand, der jetzt schon ins Krankenhaus muss, will auch noch Schmerzen haben.
1: Richtig, genau. Also deswegen, solche Dinge, das ist also genau das, was der Vater Verein. Danke an der
0: Also, uns bleibt jetzt am Ende dieser Stunde jetzt auch mal von Senderseite aus auch nur Danke zu sagen. Ist toll, ist auch wirklich beeindruckend. Ist auch mal toll zu sehen, dass Menschen sich wirklich noch für was engagieren mit Herzblut. Ist eine tolle Sache. Was wir vielleicht in den letzten hm, zwei Minuten haben wir noch ganz kurz machen könnten, wäre ähm, einfach mal, wie kommt man an sie ran? Jetzt haben wir so viel erzählt, haben gesagt, man kann spenden, man kann äh, Mitglied werden. Wie, wie erreicht man sie?
1: Wie kommt man in Kontakt? Also das Einfachste ist, denke ich mal, über das Krankenhaus direkt äh, zu gehen, da am Empfang. Ähm, zu sagen, Leopoldiner Förderverein, äh, ich möchte gerne Mitglied werden oder ich möchte mich gerne informieren. Wir haben auch Flyer, die mittlerweile an verschiedenen Stellen ausliegen, im Krankenhaus, in einzelnen Abteilungen. Ich bei mir in der Kanzlei habe Flyer natürlich auch ausliegen. Der Schatzmeister hat äh, in seiner Kanzlei oder in seinem Büro äh, Flyer ausliegen. Aber ansonsten, klar, also bei mir ist es auch so, ich bin also auch telefonisch natürlich erreichbar und findbar äh, über Steuerkanzlei. Staff oder Rechtsanwaltstaff kann mich also jeder ansprechen, der da ein Anliegen hat, sehr gerne. Ähm, der Herr Etzel äh, ist übers Krankenhaus erreichbar als Patientenfürsprecher. Also es gibt eigentlich sehr, sehr viele Wege, ähm, das zu tun. Wir haben eine äh, Internetseite, eine Homepage, äh, auch der Leopoldiner Förderverein, da kann man auch E-Mails hinschicken. Ähm, also wir sind äh, grundsätzlich immer relativ leicht erreichbar, der einfachste Weg wahrscheinlich direkt übers Krankenhaus.
0: Da bleibt mir nur. Vielen, vielen Dank zu sagen für die vergangene Stunde. War toll, dass Sie da waren. Vielleicht äh, kommen Sie irgendwann mal wieder mit einem neuen Projekt oder so. Wäre eine tolle Sache und bin gespannt, wie es weitergeht und wann das Fußballfeld fertig ist. Vielen Dank auch. Vielen Dank.